0: Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du wieder da bist hier beim Business Basics Podcast. Mein Name ist Lisa Maria Centeno und ich freue mich so, dass du da bist in dem Podcast, wo wir besprechen, welche brandneuen und bekannten Grundlagen ein erfolgreiches Unternehmen heute wirklich braucht. Und ich habe mir so oft in letzter Zeit gedacht, dass wir in Podcast-Interviews, ähm, im Fernsehen, in Magazinen, in Zeitschriften, auf YouTube und so weiter, immer die Erfolgsstories sehen von Leuten, die eingeladen werden, um über ihren großen Erfolg zu sprechen, wie sie es gemacht haben, wie sie es geschafft haben. Oder aber auch, und das kommt wesentlich seltener vor, werden Menschen eingeladen, um über ihre Failure-Stories zu erzählen. Und hier erfährt man, warum es dann doch nicht geklappt hat. Ja, aber beides, beide diese Cases, beide dieser Fälle erzählen in der Retrospektive. Und ich finde, viel zu wenig hört man von Menschen, die gerade in der Gründung stecken, die diesen Weg gerade gehen und gar nicht wissen, ob die Idee überhaupt so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, also wo noch diese große Ungewissheit da ist und die Unsicherheit, wie sich das Ganze entwickelt. Aus der Retrospektive kannst du immer mit ja, einer Gewissheit sprechen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber eben viel spannender ist es, davon zu hören, wie es gerade in dieser Ungewissheit ist. Und das finde ich extrem spannend und das würde ich gerne mehr in den Podcast hineinbringen und hier mehr thematisieren. Und weil ich selbst wieder in einer neuen Gründung stecke, dachte ich mir, ich fange hier einfach mal an. Und äh, vielleicht hast du es auf Instagram schon mitbekommen, eine dieser Gründungen, die jetzt gerade hinauskommen von mir, ist ähm, der Get It Done Club, ein Mitgliederbereich für SolopreneurInnen. Auch wenn du kein Team hast, du musst nicht ständig alleine arbeiten und dafür ist der Get It Done Club, ein Community Space, der dich dabei unterstützt, mit anderen Solopreneurinnen in den Austausch zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, um gemeinsam deine Ziele zu entwickeln. Wenn dich das interessiert, wenn du selbstständig bist, wenn du Solopreneur bist, wenn du ähm, Unternehmer, Unternehmerin bist ähm, und dir gerne mehr Austausch und in der Gruppe in die Umsetzung kommen wünscht, dann ähm, schau auf jeden Fall beim Get It Done Club vorbei. Wir haben gerade auch noch eine äh, Verlosung am Laufen. für Jeden, der unsere Umfrage ausfüllt und uns Feedback gibt, ähm, der kommt in den Pool und in diesem Pool Verlosen wir zwei Free Seats für den Get It Done Club. Also schau da auf jeden Fall dabei, lass deine E-Mail, äh, schau da auf jeden Fall vorbei, lass deine E-Mail-Adresse da. Ich gebe dir alle Links in die Shownotes. Und eine Frage, die ich immer, immer wieder gestellt bekomme, ist: Wie fange ich überhaupt an? Was sind die ersten Schritte, mit denen man losstarten kann, nachdem man eine Idee hatte? Wie geht es überhaupt los? Und vielleicht bist du jetzt auch gerade an dem Punkt, wo du dich ganz frisch entschieden hast, eine Business-Idee in die Welt hineinzubringen, hast ungefähr eine Trilliarde Dinge im Kopf, die zu tun wären oder die man tun sollte und weißt aber nicht so richtig, was als nächstes zu tun ist, wie du aus diesem Chaos, aus diesen tausend Dingen wieder Fokus findest und den allerersten Schritt setzen kannst. Und wenn du gerade an diesem Punkt bist, dann ist diese Podcast-Folge definitiv für dich. Denn heute will ich mit dir die ersten fünf Schritte besprechen, um eine Business-Idee in die Welt zu bringen. Und für viele Menschen ist das Thema Businessaufbau so ein riesiger Brocken, wie so ein Everest, ein riesiger, riesiger Berg. Und an der Spitze ist das Unternehmen, so wie man es idealerweise vorstellt. Und man steht da unten klein und schaut hinauf und denkt sich keine Ahnung, wie ich da jemals hinaufkommen sollte. Und das kann extrem einschüchternd sein und hält sicherlich auch ganz viele Menschen davon ab, loszugehen und den ersten Schritt zu setzen, was super schade ist. Denn eigentlich geht es immer nur darum, klein zu starten, die richtigen Baby-Steps zu setzen und sich von da an Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und es sind so diese kleinen Schritte, die der Schlüssel zu dieser großen Veränderung sind. Und nachdem ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, hat sich für mich so etwas wie so ein, ein Framework entwickelt. Erstens mal, um mich zu entscheiden, ob ich das überhaupt machen möchte, ob ich mich dem überhaupt annehmen möchte und dann so, was sind die ersten paar Schritte, die ich setzen kann, um mich in dieses Feld hineinzubegeben. Und eine Sache, die ich wirklich lernen durfte, ist, dass Du noch nicht alles haben musst, alles sein musst, alles wissen musst, um loszugehen. Wege entstehen beim Gehen. Es ist so ein, ein klassischer Spruch, aber er ist einfach so wahr. Wege entstehen nur beim Gehen. Und eine Sache eben, die ich mittlerweile wirklich verstanden habe, ist, dass wir uns im Tun weiterentwickeln. Wenn wir darauf warten, dass wir uns bereit fühlen, dann wird dieser Moment niemals kommen das Gefühl, ready zu sein, bereit zu sein, entsteht durch das Losgehen. Es ist wie so ein bisschen so ein Schneeball, der, der eine, ja, einen, einen, einen Berg runterrollt und er wird immer größer und größer und größer. Am Anfang ist er ganz, ganz winzig klein und dann rollt er immer schneller und währenddem er schneller rollt, wird er immer größer und immer größer und immer größer und unten angekommen ist er einfach dieser riesige, ähm, Schneehaufen, Ball, äh, Schneekugel und oben war es vielleicht einfach nur ein einzelne Schneeflocke und durch diesen Antrieb, durch dieses einfach mal losgehen, hat sich da so ein riesiges Eigenleben entwickelt und so ist das mit dem Ready sein. Wir können nicht dort oben stehen am Berg als kleine Schneeflocke und warten darauf, dass wir diese riesige Schneekugel sind, sondern wir müssen den ersten Schritt setzen, um überhaupt mal dorthin zu kommen. Und ja, und das ist dieses Momentum, Momentum bekommen, dieses Losgehen und aus der einen Sache entwickelt sich das andere und daraus das andere und daraus das andere und dann entsteht eine Dynamik, die nicht mehr aufzuhalten ist, aber wir müssen den ersten Schritt dafür setzen. Und deswegen ist es so wichtig, einfach heute loszugehen und darauf zu vertrauen, dass du in einer Woche, in einem Monat oder in drei Jahren, wo auch immer, die Lösung finden wirst, die du in dem Moment brauchst. Und dass dein Ich, dein Zukunfts-Ich in einer Woche, einem Monat oder in drei Jahren genau zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, wenn es gebraucht wird, bereit sein wird. Dann, wenn du es brauchst, bist du diese große Schneekugel, die du dir heute wünschst zu sein. Also fünf ganz easy Steps, um einfach mal loszustarten, um in dieses Momentum zu kommen, um eine Eigendynamik zu entwickeln und einfach mal dich in das Feld zu begeben, indem du deine business -Idee entwickeln möchtest. Und der allererste aller Schritt, den wir machen, ist, zuerst den Blick nach innen zu richten, bevor du nach außen gehst, und zwar eine Vision zu finden. Und eine Vision ist ja immer ein Zustand in der Zukunft, der durch deine Unternehmung erschaffen wird. Und diese Vision ist ganz eng verbunden mit dem Purpose, mit dem Zweck deines Unternehmens, und dieser Zweck zeigt dir, auf welcher Straße du dich befindest. Und die Vision ist die Destination, wo du hin möchtest. Und wir müssen zuerst mal finden, wir müssen überhaupt mal wissen, wo wir hin möchten, um die richtige Straße zu finden. Und deswegen ist es so wichtig, zuerst nach innen zu gehen und dann hinauszusummen und sich denken, was möchte ich eigentlich erschaffen, was möchte ich erreichen, was treibt mich an. Bei Visionen geht es ja immer um Träume und Hoffnungen und ähm, einen Zustand in der Zukunft, Aspirations und zeigt einen Unterschied, den wir in der Welt schaffen möchten und den wir selbst sehen wollen. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass es immer einen Grund hat, warum du diese bestimmte Idee hattest und Niemand anderer oder warum diese Idee zu dir gekommen ist und du sie beschlossen hast zu entwickeln, weiterzuentwickeln und in die Welt zu tragen und nicht jemand anderes. Und da hineinzuspüren, was ist dieser Treiber? Warum? Warum habe ich mich dem angenommen? Warum war ich so und bin ich so Feuer und Flamme für das Thema? Woher kommt das eigentlich? Und vielleicht ist es etwas, was du dir selber wünscht. Vielleicht ist es etwas, was dich total wütend oder traurig macht in der Welt und was du verändern möchtest. Also da hineinzuspüren und mal zu reflektieren, warum hatte ich überhaupt diese Idee? Wie bin ich dazu gekommen? So back to the roots zuerst ähm, und dem auf die Schliche zu gehen. Warum überhaupt und wofür? Auch nochmal zwei ganz wichtige Unterschiede. Das Warum ist etwas, äh, warum hatte ich diese Idee? Liegt in der Vergangenheit. Wie bin ich überhaupt zu dieser Idee gekommen und wofür will ich diese Idee entwickeln? Das also wofür ist in meiner Zukunft. Und was will ich dadurch erschaffen? Wofür mache ich das Ganze? Was möchte ich in die Welt bringen? Und es ist auch so spannend, oft tun wir uns schwer, weil wir denken, wir müssen diese riesige, große Vision haben von einer Welt, die dann anders ist, wenn wir das und das erschaffen haben. Aber oft geht es auch einfach nicht um etwas Physisches, sondern einfach eine Energie, die du in die Welt hinausbringen möchtest. Eine Energie, die du verändern möchtest. Und dann ist es etwas Feinstoffliches und gar nichts Physisches. Und auch das ist völlig legitim. Wir müssen nicht immer... Ähm, diese riesigen Gebäudekomplexe, ähm, Bürogebäudekomplexe als unsere Vision haben, wo wir denken, ja, mein, meine Vision ist es, tausende Angestellte zu haben und ähm, am Forbes-Magazine-Cover zu sein, was auch immer. Es kann auch einfach sein, ich möchte, dass die und die Energie hineinfließt. Ich möchte, dass, dass Menschen mit der und der Energie aufwachen. Ich möchte, dass Menschen dieses Gefühl haben, wenn sie arbeiten, wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind, ihrer Partnerin, was auch immer. Es ist alles komplett legitim und hat einen Grund, warum du diese Idee hattest und sie aufgegriffen hast, um sie zu entwickeln. Und sozusagen nachdem du, nachdem du da in die Reflexion gegangen bist, warum will ich das machen und wofür will ich das überhaupt machen, es ist ganz wichtig, dich auch noch zu fragen, wie passt das überhaupt in meinem in mein Leben? Was wünsche ich mir vom Leben überhaupt und wie passen diese Dinge zusammen? Ähm, es geht ja immer darum, dass ein Unternehmen dich ja auch in deinem Leben unterstützt und du nicht nur dem Unternehmen dienst. Das heißt, sich auch zu fragen, wie möchte ich eigentlich leben? Wie ist mein idealer Tag? Wie soll mein Leben aussehen, wenn diese Vision erfüllt ist? Und wie passen diese Dinge zusammen? Diese Visualisierung auch von deinem perfekten Tag zum Beispiel mit deiner Vision zusammen. Und ja, und was dir eben auch noch helfen kann bei der Visionsfindung ist dann, wenn du einerseits diese Reflexion gemacht hast mit warum und wofür und die Visualisierung gemacht habe und wie sieht dann mein perfekter Tag aus. Es ist ganz hilfreich, einfach mal so ein kleines Vision Statement zu formulieren. So für eine Welt in der oder damit das und das oder ich mache so das, das und das. Und mit dem Get It done Club ist es zum Beispiel, für eine Welt, in der sich UnternehmerInnen jeder Art bestärkt, repräsentiert und unterstützt fühlen, ihre Mission in die Welt zu tragen. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen und damit ist überhaupt noch nicht das Angebot, das Produkt äh, definiert, sondern da geht es einfach nur mal darum, welche Energie will man für diese Zielgruppe schaffen. Was will man energetisch auch in diese Welt hineinbringen? Und das ist sicher ein ganz, ganz guter Ansatzpunkt, einfach auf der feinstofflichen Ebene. Was willst du eigentlich verändern? Und erst in Schritt 75 geht es dann um das Produkt an sich. Und im zweiten Schritt, wenn wir uns jetzt tief tiefgehend ähm, dem Inneren zugewendet haben, und einfach mal geschaut haben, ja, wie das bei uns innen alles so aussieht, dann ist es Zeit, nach außen zu gehen. Und dann geht es wirklich darum, zu recherchieren. Wirklich in die Akten zu gehen, zu googeln, was das Zeug hält und alles zu recherchieren, was du im Zusammenhang mit deiner Idee findest. Und dich ganz aktiv in dieses Feld hinein zu begeben und auch herauszufinden, in welchem Business bist du dann eigentlich. Also, Oftmals ja, ähm, gibt es ja auch ein überlagertes Business. Du hast eine zum Beispiel eine Produktidee und dann geht es zum Beispiel darum, ähm, ja, ein Tracking-Device für Mütter zu entwickeln, damit ähm, sie ja besser über ihr Baby Bescheid wissen oder wie auch immer. Aber dann im, An im, im Endeffekt, im übergelagerten Sinn, geht es ja eigentlich darum, vielleicht, geht es ja eigentlich darum, Müttern ein gutes Gefühl zu geben, ein Gefühl der Sicherheit zu geben, des Wohlfühlens und der Gelassenheit ja auch. Also ist man dann zum Beispiel ganz, ganz schnell auch so im Wellbeing-Business. Also du zoomst dann hinaus und gehst eine Ebene höher und denkst dir, wo bin ich dann eigentlich? Zum Beispiel mit dem Get It Done Club geht es jetzt nicht darum, nur einen Community-Space zu entwickeln. Das ist nicht das Business, das wir sind in dem Community-Space zu sein, sondern eigentlich sind wir im Empowerment-Business, darum bestärken, zu bestärken, zu, ähm, zu unterstützen. Also sozusagen Empowerment ist so das übergelagerte Thema, wie es zum Beispiel mit den Tracking-Devices, das Wellbeing ist zum Beispiel oder das ähm, ja auch vielleicht mentale Gesundheit. So, Also es gibt immer ein übergelagertes Business und das ist ganz, ganz wichtig herauszufinden, in welchem Business befinde ich mich dann eigentlich, bevor ich schon zu konkret in die Lösung hineingehe. Lösung ist übrigens auch Nummer 147 auf dieser Liste. Da gibt es so viele Dinge, die davor noch gelagert sind, die einfach wichtig sind, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, bevor man zu stark behaftet ist mit der Lösung und dann sich in eine Richtung verrennt, die ja einem viel Zeit und Mühe äh, ja, hätte erspart werden können. Genau, also da ganz, ganz tief in diese Marktrecherche zu gehen. Was, was, ist, für, was ist das für ein Business? Was ist das Problem, das du eigentlich lösen möchtest? Wie wird es bisher gelöst am Markt? Ähm, welche Menschen benutzen das überhaupt oder haben dieses Problem überhaupt und welche Alternativen gibt es dazu? Also da wirklich alles zu finden, was du finden kannst, bis über, ähm, wie sieht der Markt jetzt aus mit, den, mit dem Wettbewerb drin, also mit anderen Anbietern, mit Wettbewerbern. Ähm, wir müssen jetzt keine direkten Wettbewerber sein, aber wer beschäftigt sich ebenfalls? Wer könnte eigentlich Partnerschaften, für Partnerschaften in Frage kommen. Wer könnte dir dabei helfen? Und dann eben auch zu wissen, welche Ressourcen brauche ich dafür überhaupt? Was fehlt mir? Was habe ich? Wie komme ich zu diesen Ressourcen? Welche Menschen können mich dabei unterstützen? Ja, welches Know-how brauche ich? Vielleicht auch was für ein Kapital brauche ich? Wer ist daran interessiert? Also alles, 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 was du zu diesem Thema finden kannst. Einfach Recherchieren und aufscribbeln und ähm, ja, und nimm dir wirklich, wirklich Zeit für, diesen, für, diesen, für diese Recherche. Das ist, das ist einer der häufigsten Fehler, die man immer wieder sieht, ist, dass Leute eine Idee haben, sie haben ähm, ein, einen Need entdeckt für ein Problem und sind dann so behaftet mit der Lösung, mit ihrer eigenen Lösung, dass sie wie mit klappen auf dieses Produkt hinzugehen, ähm, das aber im Endeffekt vielleicht gar nicht so ist, wie sie sich das vorstellen oder das Problem so löst oder den Menschen so dient, wie es sollte. Also da losgelöst von der Lösung zu sein und offen zu sein und einfach mal zu recherchieren und auch nicht dieses, oh, oh je, da gibt es ja schon jemanden, der das macht oder oh nein, schon, je, schon jemand, der dieses Produkt entwickelt hat. Es macht nichts. Es macht wirklich nichts. Zu dem Zeitpunkt geht es noch überhaupt gar nicht darum zu bewerten, ob das eine gute Idee ist, eine schlechte Idee ist, sondern sich einfach mal in dieses Feld zu begeben und nach Möglichkeiten zu suchen, einfach offen zu sein. Genau, und dieser Punkt ist wirklich super, super, super wichtig. Also Research, Research, Research. Mir kommt überhaupt jetzt gerade, dass es eigentlich nur vier Schritte sind, die, die man setzen kann, die ich mir da jetzt notiert habe. Ich habe mich da ein bisschen verzählt, aber es sind vier Dinge. Vier super Dinge, noch besser. Vier ist doch viel besser als fünf Dinge, mit denen man starten kann. Und Nummer vier, nein, Blödsinn. Und Nummer drei ist es, deine Idee sichtbar zu machen. Wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich das auch immer wieder sage. Es ist so, so, so wichtig, um ins produktive Tun zu kommen, deine Idee sichtbar zu machen. Weil nichts motiviert so sehr, wie die eigenen Wünsche zu visualisieren und auch zu erden und greifbar für dich zu machen. Und da geht es im ersten Schritt einfach nur darum, die Idee für dich sichtbar zu machen. Erst im zweiten Schritt geht es dann darum, hinauszugehen, Feedback einzuholen und das für verständlich und greifbar für andere Menschen zu machen. Aber im ersten Schritt geht es einfach nur mehr darum, für dich da hinaus zu zoomen, deine Idee, die du im Kopf hast, auf ein Blatt Papier oder auf eine Landingpage oder ein Business Model Canvas zu bringen oder auf ein Instagram-Profil oder ein LinkedIn-Profil, was auch immer. Aber hinauszugeben, hinaus zu manifestieren, das ist so, 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 so wichtig. Und wie gesagt, ob das jetzt eine visuelle Darstellung, ein Business Model-Canvas ist, du eine super simple Landingpage erstellst, wo du die ersten paar Texte schreibst, worum es geht, oder einfach ein Social-Media-Profil erstellst, wo du deinen Weg von Anfang an mit anderen Menschen teilst, es ist völlig egal. Es geht nur darum, deine Idee sichtbar zu machen. Und für dich weniger für andere Menschen. Und Menschen müssen eben zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht verstehen, was du eigentlich kreieren möchtest. Das macht ja auch ganz viel Stress. So dieses, wie mache ich das jetzt verständlich? Und wie mache ich was greifbar? Und das ist ja viel zu kompliziert. Wichtig ist es mal, dass du es erdest und dass du es in die Welt hinausbringst für dich. So als Ankerpunkt, diesen Ankerpunkt für dich setzt. Also das gedankliche, in ein sichtbares Objekt zu entwickeln. Und du wirst sehen, das ist ein absoluter Motivationsboost. Und eben auch dann deine Gedanken in Worte zu formulieren, du wirst sehen, wie schwierig das auch ist, oder dem auch Bilder hinzuzufügen, Farben hinzuzufügen, eine Stimmung zu geben. Das ja, ist gar nicht so einfach, aber deine Idee wird so viel klarer und so viel realistischer für dich auch, ähm, ja, absolut wichtiger dritter Schritt, deine Idee sichtbar zu machen. Für dich erstmal. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, dann iterierst du nochmal und dann entwickelst du dann das Visuelle nochmal ein bisschen weiter. Und erst im nächsten Schritt geht es dann darum, Feedback zu deiner Idee einzuholen. Und wichtig ist hierbei einfach offen zu bleiben, wie ich vorher schon gesagt habe. nicht in die konkrete Lösungsvorschläge hineinzugehen und nicht zu fragen, was hältst du von der und der Lösung? Weil Menschen sind, ähm, die meisten Menschen sind so, dass sie dir ein gutes Gefühl hinterlassen wollen, dich bestärken wollen und sagen dann, ah, was für eine großartige Idee, wenn es im Endeffekt etwas ist, was sie niemals nutzen würden. Genau, also einfach ganz offen zu fragen und eher um ihre Meinung zu bitten, als ja, um, ja, einfach so eher um diese offene Meinung zu bitten, einfach, wie, wie geht es dir in der und der Situation, wie löst du das und das, wie ist dein Alltag so? Wir haben das jetzt mit dem Get It Done Club zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm, in kürzester Zeit eben eine Landingpage erstellt haben mit unseren Ideen, wir haben die eh schon dreimal ähm, nochmal definiert, nochmal definiert, aber wir haben eine Umfrage erstellt und ähm, haben die ausgesendet und unser Netzwerk und geteilt und es sind wirklich viele, viele detaillierte Antworten auch zurückgekommen und wir haben einfach so ein gutes Verständnis über die Herausforderungen für Solopreneure, ähm, die sie täglich haben und die Wünsche und das, was sie brauchen und ähm, das, was sie eben gern hätten. Das ist, das ist wirklich Gold wert. Abgesehen davon, dass du schon in Kontakt trittst mit Menschen und Leads generierst, hast du einfach so ein wertvolles Feedback, auf das du aufbauen kannst. Und das ist auch der vierte und ähm, letzte Schritt, der sich, das hört sich jetzt alles super simpel an und ähm, bei welcher Minute sind wir jetzt? Und ich glaube, wir sind jetzt bei noch nicht mal einer halben Stunde. Aber wenn du diese Schritte einzeln betrachtest und Schritt für Schritt gehst und wirklich da in die Tiefe gehst, dann wirst du ein so ein gutes Verständnis von deinem Feld haben und so gut wissen, Will ich da überhaupt weiter tun? Ist das überhaupt etwas für mich? Wird das überhaupt gebraucht? Also ich bin so, so happy, dass ich mittlerweile dieses, fast dieses Framework habe, mit dem ich da Ideen weiterentwickeln kann, wo ich dann immer noch sagen kann, nein, das ist es eigentlich nicht. Aber Punkt 4 ist eben dein Pilotprodukt, dein MVP. In Schritt 3 haben wir so ein bisschen die Community aufgebaut, entweder eine Landingpage geteilt oder auf Social Media geteilt und sind so in Kontakt getreten, haben vielleicht diese Umfrage erstellt, Fragen ausgeschickt, sind in Einzelgespräche gegangen und jetzt in Schritt 4 geht es eben um dein Minimum, Vi Minimum Viable Product, also um das Pilotprodukt, um die kleinste sinnvolle Lösung, die du jetzt und heute anbieten kannst, um das Problem deiner Zielgruppe zu lösen oder zu erleichtern. Und eben mit diesen Antworten, die du vorher bekommen hast, mit dem Feedback, das du gesammelt hast, gehst du jetzt an diese Entwicklung deines ersten kleinen Pilotprodukts. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wenn du zum Beispiel eine, eine Serviceleistung, eine Dienstleistung anbieten möchtest, dann fang bei einer einzigen Person an, die bereit ist, für deine Dienste zu bezahlen. Oder statt ein ganzes Restaurant zu eröffnen, fang erstmal mit einem Pop-Up-Store an, wo potenzielle Gäste dein Essen einfach mal testen können oder wo ja bei deiner Dienstleistung, wo einfach mal deine Dienstleistung getestet werden kann. Ähm, Jochen Schweitzer zum Beispiel hat am Anfang seines Unternehmens an jede einzelne Tür geklopft, die er finden konnte und mit potenziellen Kunden gesprochen, ob sie Interesse haben an einer besonderen Aktivität. Mittlerweile, ähm, nach Jahrzehnten, gibt es diese riesige Plattform, wo du alles online buchen kannst. Aber auch er hat gestartet mit Tür, Türklinken, Putzen, wie man so schön sagt, und den einzelnen Gesprächen. Genau da fängt man an. Und ja, eben auch, es geht nicht darum, der Schnellste am, oder die Schnellste am Markt zu sein. Super schnell mit deiner Idee draußen zu sein. Es gibt von. Jedem Produkt von jedem Angebot gibt es tausende Alternativen. Und man merkt zum Beispiel, wenn du dir anschaust, wie ähm, Anbieter wie Lieferservice- also Essenslieferanten-Service-Apps, wie sagt man das? Ähm, Essenlieferungs-Apps ja, ja, Essen zum Beispiel ähm, aus dem Boden sprießen. Dann geht es nicht darum, wer ist der erste Markt, sondern wer kann den besten. Service und den besten Nutzen bieten. Ähm, also es geht nicht darum, gewinnen, sondern einfach langfristig erfolgreich zu sein. Ja, und dieses ähm, einfach mit den Menschen sprechen, sie einfach kennenzulernen. Und ganz oft sind wir eben, wie schon gesagt, in der Lösung behaftet, sodass wir gar nicht mehr offen zuhören. Aber genau hier in diesen Gesprächen, in deinem MVP einfach das noch mal ganz konkret zu erörtern, worum geht es eigentlich, löst es dieses Problem, auch in der kleinsten Version, auch wenn es ganz hässlich ist, das macht nichts, aber Hauptsache, es bringt einen Benefit, einen Mehrwert für deine Zielgruppe. Und wenn nicht, ist es auch okay, dann schaust du einfach weiter, wie kannst du es besser entwickeln, was brauchst du dazu und dafür ist dieses MVP einfach da, dass du ständig weiterentwickelst, gemeinsam mit deiner Zielgruppe. Und nach dem MVP geht es dann eben weiter in die ja, Lean Startup Methode, wo du ja, dich von da Schritt für Schritt einfach dich und dein Produkt einfach weiterentwickelst. Und alles entsteht beim Gehen. Wege entstehen beim Gehen. Und da sind wir wieder am Anfang. Einfach dieses Losstarten und einfach, einfach machen. Und du wirst sehen, dass wenn es darauf ankommt, wirst du in dem Moment bereit sein und wissen, was zu tun ist. Und ja, das waren die vier Tipps, die ich jetzt ganz schnell anbieten kann, die ich immer wieder verwende, ähm, anwende und die für mich so ein gutes Framework ausmachen. Also Schritt 1 war die Visionsfindung. Zuerst Zuerst den Blick nach innen zu richten, bevor du nach außen gehst. Warum du eigentlich auf die Idee gekommen bist und wofür du sie entwickeln möchtest. Und wie diese Idee in dein Leben passt. Der zweite Punkt war Research, Research, Re Research, Research. Ähm, alles zu recherchieren, was du finden kannst im Zusammenhang mit deiner Idee. Dich in das Feld begeben und schauen, was du dort einfach findest offen zu sein und ja einfach zu erkennen was braucht es dazu in welchem business bist du eigentlich und will ich dort auch eigentlich sein eine ganz wichtige Frage wenn du dich dafür entschieden hast dann auch weiterhin in diesem Feld sein zu wollen dann ist Nummer drei der dritte Schritt deine Idee sichtbar zu machen einfach um ins produktive tun zu kommen deine Idee, Sichtbar und greifbar zu machen mit einer kleinen Landingpage auf Social Media oder einfach nur aufgezeichnet auf einem Business Model Canva. Einfach für dich deine Vision aus den Gedanken in das Haptische zu bringen. Und Schritt Nummer vier ist die Pilotproduktentwicklung, dein MVP, deine kleinste sinnvolle Lösung, die du jetzt und heute anbieten kannst, um das Problem deiner Zielgruppe zu lösen oder zu erleichtern. Ein Schritt nach dem anderen, es geht hier nicht um Geschwindigkeit, es geht nicht darum, der oder die Schnellste am Markt zu sein, es geht nur darum, langfristig im Spiel zu bleiben, sich in dem Feld bewegen zu wollen, wirklich gute, gute Lösungen zu finden, die den Need und die Herausforderungen und die Probleme deiner Zielgruppe lösen und dass du Spaß in dem Feld hast, dass du die, die Energie magst in dem Feld, in dem du dich bewegst. Das ist so wichtig und oft sind wir geblendet von diesen tollen Business-Ideen und da ist eine Marktlücke und das gibt es noch zu füllen oder da ist was rauszuholen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du tagtäglich dich in dieser Energie befindest. Und das sollte das Kriterium Nummer eins sein, ob du das möchtest oder nicht. Und ob du diesen Sinn dahinter siehst, dieses Wofür siehst, wofür du das machst. Und ich kann es kaum erwarten, ähm, Business-Ideen zu sehen, die sich, zu, die sich entwickeln. Und ich freue mich immer über eine Nachricht von dir auf Instagram oder ähm, auch per Mail, über die Webseite, wie auch immer. Ähm, lass mich gerne wissen, was du entwickelst und äh, woran du teilhast. Ich habe es vor kurzem wieder so eine schöne Nachricht bekommen, die gesagt hat, sie, sie hat jetzt ähm, einige Jahre lang einen Weg verfolgt, ähm, nach der Schule ähm, studiert und jetzt hat sie sich aber getraut und entschieden, ihren Weg komplett umzuwerfen und nach sechs Jahren wieder ähm, zu studieren und eine ganz andere Richtung einzuschlagen und das finde ich so, so, so schön. Also so schön, einfach auf das Herz zu hören und zu, eigentlich zu zu hören, was ist nicht lukrativ, sondern wo möchte ich eigentlich sein? Und das Lukrative entsteht dann dadurch, dass du dein Feld liebst und dass du die Energie liebst, in der du bist und dort aufgehst. Aber zuerst geht es eben darum, hinzuhören und den Blick nach innen zu richten und zu sagen, dass, was möchte ich eigentlich? Und dadurch entstehen ganz, ganz tolle Wege. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify hinterlässt und mir gern eine Nachricht schreibst. Ich, höre, ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.